0: ¿Qué tal amigos y amigas? Buenísimas noches. Les damos la bienvenida a esto que es Las Cinenotas de Dos Idiotas. Nos presentamos, soy su servidor, su servilleta. Mi nombre es Javier Alejandro, el peluche Espinosa.
1: Y yo, Benito, el Boldo Prado. Hemos creado este podcast con la finalidad de llevarles a ustedes toda la información de aquellas películas que nos han fascinado desde siempre. Asimismo, ¿Películas que han causado gran alboroto entre toda la gente o simplemente que generan cierta emoción entre los aficionados de este séptimo arte?
0: Así es, mi amiguísimo. Bueno, en este, en este primer episodio, eh, es el, el primero, el número uno, el número uno del mundo mundial, eh, vamos a hablar de la próxima entrega de lo que es el monstruo verso, de todo este mame de las películas de Lionsgate. Eh que todos sabemos que la próxima película es el preludio de la changuiza, que es eh, Kong versus Godzilla. ¿Va a ganar y, pues, Godzilla? No, ni madre, güey, no, 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 no. Ah, no, sí, 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 Que chingue su madre el chango, güey. ¿Sí? <risa> y, y pues vamos a estar hablando de, de todo el mame detrás de esta película, porque pues eh, todos sabemos que tiene todo un trasfondo. Vamos a hablar de todas las películas que están relacionadas con con esta nueva entrega de la, de la compañía americana, de la productora americana Lionsgate y, y Warner Brothers, y, pero no solamente ahí, no, no, no va a acabar ahí, vamos a estar hablando de, de toda la historia, todo el background de, de todas las películas, de dónde se origina la historia de Godzilla, la historia de, del pinche Shango mamado, cosas así, este, y pues bueno... Vamos a empezar desde el principio, les vamos a platicar un poquito de, de la sinopsis, de toda la historia, de todos los detallitos, de, de las películas que nos ha entregado la productora americana por por mano de Lionsgate, de Warner Brothers y de Estudios Toho, japoneses, porque sabemos que estos cabrones son un poquito eh, celosos, tuvieron sus, pro, sus problemitas ahí los japoneses con los americanos, dijeron, sí, güey, te vamos a dejar hacer tus películas eh, versión americana, pero nosotros te vamos a estar eh, por ahí... Eh, dando apoyo, te vamos a estar supervisando, porque cabrón, hiciste una cagazón con la última película de Godzilla que hiciste, y pues bueno, vamos a hablar primeramente, obviamente de manera cronológica, eh, cómo está toda la historia de las películas que nos ha entregado en la producción
1: americana. Y no son los celosos, también son resentidos, recuerda por ahí una, una pequeña escena de Final Wars, donde el Godzilla original le pone en su madre al Godzilla americano, pero es que bueno, son pito chico, son pito chico güey. Bueno, sí. pero de, de esa verguiza hablaremos más adelante ahorita por el momento nos vamos a, a centrar en el monstruo verso que se generó hace poco, por así decirlo, de hace unos cuantos años, y, los va- y nos vamos a ir en orden cronológico pero, si ustedes piensan que la, prim- la primera película de la que vamos a hablar la de Godzilla del 2014, porque fue la primera que se hizo, pues qué creen están mal, porque por el orden cronológico nosotros nos vamos a remontar primero a la película de Kong Isla Calavera, debido a esto a que los eventos de dicha película transcurren en el año de 1974. Ahora, ¿de qué va Kong, Isla Calavera? Después de la guerra de Vietnam, un grupo de científicos exploran el desconocido territorio de una isla del Pacífico aventurándose en los dominios del gran poderoso dios Kong y deben de como toda película de acción, se pierden en una isla y tienen que encontrar la manera de poder salir de ese lugar. Es como si la raza más fresa se fuera a meter al barrio, güey. Ándale, algo así. Como, Vamos a ver qué
0: hay aquí, güey, aquí, aquí debe haber lío, aquí debe haber, a ver qué chingadazos.
1: <risa> Como cuando te enamoras de una morra en la secundaria y tienes que ir a los barrios de donde ni Dios te protege, algo así. No,
0: no, qué culero, si <risa> me ha pasado, güey.
1: <risa> ya sé, ya sé, a mí también. La, la mamá
0: no te deja pasar, llegas tú bien chingón con la morra de, oh, ya, ya voy, ya voy a coger, güey, ya voy a coger, Llegas, A ver, pues me despides ahí al muchachito, buenas noches, hijo, y, verga, te cierran
1: la puerta, güey. <risa> sí, ya sé, ya sé. ¿Cuándo se estrenó esta película del chango? Fue el 10 de marzo del 2017, no hace mucho, hace que cuatro años casi, el género de esta película, prepandemia, cuando todavía podíamos ir al cine, ir con las palomitas y todo bien tranquilo.
0: Agarrarle la chicha y la morrita de con la mano llena de salsa, güey. Chale.
1: Extraño las idas al cine, espero, y pronto podamos volver a vernos por ahí. ¿Qué género? Este género es de acción, fantasía, aventuras. Fácil, no puede ser una película real porque no creo que exista un changote de ese tamaño, del pinche con. El director que hizo esta película fue Jordan bog Roberts. Director muy bueno, que la verdad hizo un trabajo magnífico. En cuanto al reparto, la verdad, se lucieron. Yo siempre he dicho, si hay una película donde sale Samuel L. Jackson... Es éxito total. Un gran actor. Ha hecho muchas películas. No sé si, al, si alguno de ustedes, de los que me están, nos están escuchando, recuerden a la de Ya estoy harto, de las malditas víboras del maldito avión. ¿Reconoces ah, esa es referencia? Esa película, güey. Era
0: Snakes on a Plane, una mamada así, ¿no? Sí, en, la son... <risa> en, un... en esa
1: película yo conocí a Samuel L. Jackson y después lo vimos como un maestro Jedi. El Maze Window. Que lo mata el Anakin Skywalker. Chale. El Anakin Yogurt Light. Y luego tenemos dos actores que, que, a pesar, o bueno, mejor dicho, que además de estar dentro de esta película, también comparten un universo en conjunto. ¿Quiénes son? Brie Larson y Tom hiddleston Esto también al pinche Samuel L. Jackson, ¿Qué? ellos tres. Es, es Fury, eh, la Fury Marvel, exacto. Y el, el papazote de, de Loki. Que, a huevo. A huevo. Y por si algunos también este, tienen buen ojo para la película, hay otro actor que sale en esta película que también es parte del universo de Marvel. No es un personaje tan reconocido, pero por ahí sale. ¿no? Es de reparto. Estamos hablando de John C. Riley. Aquí en esta película este, la protagoniza a Han Marlowe, que es el estadounidense que, que sobrevive después de, de caer en esta isla. Y en el universo de Marvel... Peluche, ¿sabes a quién representa o a quién...? No le guardianas de la galaxia, güey. A ah, huevo como uno de los policías intergalácticos, por así decirlo. Ándale. Y también eh. tenemos un actor... Ya de antaño, ya viejo. Ese actor yo lo conocí cuando era un niño. Entonces ya tiene sus, sus añitos. Es John Goodman. Que en esta película interpreta a Bill Randa. Que es un personaje de, de, de Monarch. Peluche... Este Goodman, personaje, sí, tú lo viste y somos, hemos visto un chingo de películas y este lo tuviste que haber visto, sí o sí. Me suena a John Goodman, güey. Pedro Picapiedra, en los live de... ¡Ah, oh,
0: la verga, sí, sí! Está, de ese
1: sí y... y ese mismo salió en la saga de... de, 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 de... El detective más famoso del mundo, que, inter... que fue interpretado por el mismo actor que interpretó a Iron Man.
0: Ah, güey, es Tú Holmes? sabes,
1: es Sherlock Holmes,
0: exactamente. De hecho, su, de hecho, su actuación en la película de Avenida Cloverfield, güey, no mames. A oh. mí me gustaba. A mí
1: uh-huh. me encantó, cabrón. La verdad, este actor también ya tiene sus años, pero hace muy buenos personajes. Por parte de los guionistas, este, trabajaron Dan Gillard y Max Borenstein. Guionistas que me imagino van a seguir dentro de este Monstruo. Verso. ¿En dónde se filmó? Esta película del changote. Son tres principales locaciones de rodaje. Algunas de ellas nunca, nunca antes vistas en una gran película de Hollywood. El misterioso mundo perdido se repartió entre paisajes de Oahu en Hawái, Queensland ¡Wow! en Australia y también pues, en Vietnam. ¿Okay? Pinches, pinches nombres, ¿no? ¿A no fuiste Oahu.
0: ¿De dónde
1: eres? Eres muy bueno, soy de Guajú. Wow. Me, me suena a Yahoo. Yahoo. <risa> <risa> y el tiempo de rodaje fue de seis meses. Las casas productoras, o quienes se encargaron de traernos esta maravillosa entrega, fueron Universal Pictures y Legendary Pictures. La valoración que tiene esta película en Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes, como muchos decimos. De de... Rotten Tomatoes. Es de 75%. Mm,
0: para los del de... conalero en Tomeiros es tomates podridos, güey.
1: <risa> ah, ese chiste ya lo había olvidado. <risa> Tiene una duración de esta película de 118 minutos, con un presupuesto de 185 millones. O sea, gastaron 185 millones para traer al cine de este, de esta nueva era, por así decirlo, al changote. Y les fue muy bien, porque recaudaron más del doble, recaudaron 566.7 millones de dólares. Para comprarle es... otra puta isla, ese cabrón güey. Sí, para, para sacar, no sé, sacarle la novia a King Kong, o sea, <risa> ganaron un buen. Y entre esos 566.7, ahí van nuestros 45 pesitos de entrada al cine. A huevo. Clasificación PG-13 para adolescentes de 13 años en adelante. No hay tanta sangre, no hay tanta violencia, obviamente no hay escenas de sexo, entonces es una película agradable para ver en familia, por así decirlo, sin contar a los niños pequeñitos. Entonces, esto sería todo, toda la la información básica, por así decirlo, la información de papel de la película de... De Kong y la Calavera. Entonces, esta primera película, a pesar de que se estrenó en el 2017, es la que da inicio al monstruo verso. Obviamente, haciendo pequeñas referencias al final de que se va a expandir esto. Después de esto, seguimos con la siguiente película. Ahora sí, para los que querían que, que habláramos de la primera película de, de Godzilla, vamos para allá.
0: Juanito la Lagartija.
1: Juanito la, el Lagartijo. Ok, está la sinopsis, pues la Tierra se pone en peligro gracias a quienes, los humanos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos los que despertamos esto, bla 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 bla. Pero, pues tiene que llegar el salvador, el antihéroe, Godzilla. La fecha de estreno de este filme fue el 15 de mayo del 2014. Ahora. Género como la de Kong es de acción, aventura y fantasía. Porque gracias al cielo no existe Godzilla y gracias al cielo no existen todos los kaijus que nos harían la vida imposible. El director a cargo de este film fue Gareth Edwards. Hizo también un muy buen trabajo porque la vi hace. la volví a ver hace un día, el día de ayer, y me encantó. O sea, si la había visto hace dos años, el día de ayer que la volví a ver dije, adiós. O sea, le que, les quedó todo perfecto. En el reparto tenemos para empezar al papá de Malcolm, un actor buenísimo. Lástima que no pudo bailar como lo hizo en la serie de Malcolm.
0: Se muera la verga. Güey. Sí, por, pero bueno. <risas> eh, o sea,
1: cuando lo vi dije, ah no manches es el papá de Malcolm. Tengo que ver esta película. Ah, sí, cierto, cabrón, no no dimos la puta alerta de spoiler. Ay, cabrón, bueno, bueno, mira, son películas de hace más de cuatro o cinco años, no creo que a estas fechas exista todavía alguien que no haya salido de su cueva y no las haya visto por al menos una vez.
0: Ah, como que no me vale pito,
1: güey, Eso no vale no, sí. Wey. Pito, 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 bueno, la, de la que sí me voy a reservar mis spoilers va a ser de la, de la última que ha salido hasta ahorita, porque, bueno, ahorita no. hablamos de ella. Sí, estoy
0: bien Ahora,
1: bien. salen también el actor Ken Watanabe, como el doctor Ishiro Serizawa, un actorazo excelente, o sea, creo que es un actor de gran nivel porque lo hemos visto en películas muy buenas, ¿como cuál, Boldo?
0: Eh, Lo pudimos ver, eh, de las más famosas puede ser El Origen, no me acuerdo cuál era el nombre de su personaje en El Origen, Eh, y en otra, eh, a los que son mamadores de Tom Cruise, en una película hace unos añitos, que es El Último Samurai, donde la hacía de el... Katsumoto. Katsumoto,
1: así es. Tienes toda la razón. Y Y los personajes principales, este... Son Brian Cranston y Elizabeth Dolson. No creo que exista persona hoy en día que no conozca a estos dos personajes.
0: Donde Quicksilver se dio a su hermana.
1: Así es. Es muy raro ver que primero los vemos como marido y mujer y ya después como hermanos. Entonces así de... Ay Dios, me confundo. <ríe> Tan cabrones, perro incesto, ¿no? <ríe> ya sé. Ahora... Países donde se filmó esta película, Estados Unidos y Canadá, no quisieron salir de allí. Bueno, es súper, está bien, les quedó bien. Las casas productoras, Legendary Pictures y Warner Bros. La valoración que tiene solamente sube un puntito en comparación a King Kong, 76%, una duración de 123 minutos, tuvieron un presupuesto de 160 millones de dólares, Recaudaron 540 millones de dólares, casi lo mismo recaudado que, recaudado que recaudó Kong. O sea, creo que a la gente les gusta mucho las películas de changos gigantes y de lagartijas radioactivas.
0: Güey, ¿cómo, ¿cómo se le podría llamar aquí en México, cabrón? O sea,
1: yeah, aquí en México, este...
0: cabrón, o sea, ¿qué, ¿qué personaje famoso tenemos aquí en México? No sé, güey, que esté feo, arrugado, no sé, güey.
1: Feo arrugado, de... no, no, este claro, Chabelona,
0: Chabelo, la Gilbertona, güey. La Gilbertona, la Gilbertona contra bonito güey. No me...
1: Ándale, la Gilbertona. <risa> <risa> es qué bonito ¿no? <risa> Ay, güey. Bueno, este, ya me cansé de hablar. Este, creo que para las siguientes otras dos películas, échatelo tú,
0: peluche. No, ni eh, así <risa> Pues bueno. Siguiendo con, con la cronología de, 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 este, de esta bola de, de cabrones, de estos pinches titanes, de estos caillús, de estos mutos, que eran la, la, era el acrónimo en inglés, no me acuerdo, eh, tenía un, el punto era que se refería a eh, organismos mut- Tantes, monstruosos, una verga no, des- no cono- desconocidos, no conocidos.
1: Son unas <ríe> niñas ya, adolescentes. Ándale. De güey. De San
0: la versión de los noventas, no la culera de, de, de esta década, güey. Uh, bueno, para siguiente entrega de, 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 de esta cronología, de, de estas películas de Lionsgate, pues viene lo que ya se podría a lo mejor palpar, sentir un poquito más como realmente la esencia de lo que es Godzilla, eh, ¿Por qué? Que, pues, bueno, viene siendo la de Godzilla, rey de los monstruos, donde ya se introducen eh, los kaijus de, de, de la cultura japonesa, de todo este fenómeno, que vienen siendo el King Gidora, esta puta hidra de tres cabezas, este, este, a ver cabeza, rayos y la chingada, güey, ocasiona huracanes, todo este pedo, Rodan, la puta, el murciélaguito ese que sale del volcán, y la mariposa que es esta motra, eh, que viene siendo buena,
1: es la nalguita Eh, de Godzilla,
0: ándale la nalguita de Godzilla, Eh, de hecho esta aparición, apenas se dio, eh, hablando un poquito así, no tanto de la sinopsis, sino dando como un datito, de que, en en la primera película, que es la de Godzilla, eh, la productora americana prácticamente se sacó del bolsillo a los mutos que salen en la película, porque todavía no existía la, la adquisición de los derechos por parte de Estudios tojo hasta a partir de, del éxito que tuvieron esas dos películas, que fue la de Godzilla y la de Kong, la isla calavera, dijeron, güey, pues sí, es reditable, hay lana aquí, vamos a darles un parito, venga, ahí les libramos otros tres cabroncitos, porque se den la madre. Mm-hmm. Y es donde, afortunadamente, nos traen esta entrega, donde pues la historia sigue a esta empresa que podemos ver en la película de Kong, La Isla Calavera, que es Monarch, en sus inicios en ese entonces, en esa película, que pues bueno, ahora se enfrentan, ya tienen ellos un acervo, un conocimiento de de todos los los titanes que existen a nivel mundial, pero ahora viene este choque, o sea, hay... Eh, está el conocimiento de estas antiguas super, superpotencias, pero es un arma a doble filo, tanto el gobierno que trata como de decir, güey, pues esos güeyes son peligro para nosotros, hay que darles en su madre. La ciencia dice, no, ni madre, hay que estudiarlos, güey. Eso puede ser beneficia- benéficos para para el mundo, cabrón, pero pues obviamente siempre está el, el vale, que le vale pito y dicen, ah, me gusta ver el mundo ardea como dijo puto Joker, entonces que dice yo voy a hacer terrorismo, voy a liberar a tus perros y que sea un cagadero y yo después me apodero de las cenizas cabrón. entonces, es un grupo terrorista, eh, liderado por el poderosísimo ah, ¿cómo se llama este actor, que la hizo de Tywin Lannister uh, ¿te acuerdas cómo mm. se llama?
1: Ese güey sí, de plano me cayó gordo en la serie, entonces no, no quise saber mucho de él. Bueno, Bueno, da igual, no es importante. Bueno, ese, ese fue puta, güey. Ese güey, vamos a nombrarlo como ese güey. <risa> Charles
0: Dance, güey. ¿Cómo <risa> se le fue a olvidar, güey? Me imagino a ese güey cuando le dicen Charles Dance y el gato se pone acá. Esta
1: mamada.
0: Sí, bueno, el, el grupo terrorista de este hijo puta, este, uh, pues bueno, junta toda su banda y en y en en contuberrio con eh, esta actriz, con esta, con este personaje que se llama, ay, ¿cómo se llama esta actriz?
1: ¿Cuál de las dos? La grande o la pequeña?
0: Vera Farmiga, güey. Vera, Vera, Vera Farmiga. Farmiga. Por, eh, para quienes mucho... no conocen a Vera Farmiga,
1: vean las del Conjuro.
0: Ándale, es esta, la señora Warren, ella es Vera Farmiga. Eh, en Berry con ella, que no me acuerdo cómo era el nombre de esta señora, que es mamá de Miley Bobby Brown, bueno, de la actriz Miley Bobby, bueno, en el personaje vaya, uh-huh. eh, dicen, güey, pues el mundo ya está de la chingada, pues que se vea la chingada, hay que decirles a estos güeyes, estos cabrones son los herederos y, bueno, no herederos, o sea, son los legítimos reyes, son los legítimos reyes del mundo, pues hay que darles cabida, que hagan su desmadre porque el mundo ya está de la chingada o sea, que lo, sí. limpian. lo querían renovar pues lo querían renovar si sí, se va
1: a ir a la chingada, que se vaya a la chingada con estilo con estilo, bueno, a pisotones tío. a la verga sí. y a rayitos <risa> láser
0: lo hizo volar con su rayos láser <risa> <risa> sí, Ay. Güey, bueno. pues bueno, prácticamente en este conflicto le sale el pinche tiro por la culata reviven a este cabronzón que es el Kingidora, que es la hidra de tres cabezas, pero pronto se dan cuenta que este cabrón no era natural de la Tierra, sino que era un cabrón que venía del espacio, eh, es un macho, es un alfa, al igual que Godzilla, pues, ¿qué pasa? Se empiezan a agarrar sus putacitos, eh, los, los humanos que dicen ya la cagamos, vamos a matarlos a todos mejor, pero pues les sale el tío por la culata, al fin vean la película, no los quiero dar más de, de spoilers, está muy entretenida, está muy chida eh, pero pues bueno es el rey de los monstruos, al final Godzilla se perfila en no bueno, nada no puede ser una batalla, sino que el, el, el desenlace de la película es muy bueno okay, ya con chingo bastante de
1: fuerza,
0: chingo de fuerza, es como cuando andas bien jarioso, llegas bien caliente, hacia tu casa así con la mano, ya en la pinche pantalón, así como ya viene la chaira, así, así bien duro cabrón. o sea, es muy muy buena cabrón.
1: La verdad, sí. Muy, muy bueno. Recomendado.
0: Y, pues, bueno, es cuando ya terminamos en en este año... Ah, bueno, en este año 2000... ¿Qué fue? Salió en 2019. 2019. De hecho, tomando un poquito de de los datos que tú tú estabas manejando, pues, sí, las productoras como tal son igual, la Warner Brothers, eh, Legendary Entertainment, con Toho Company, como les decía en un principio, estos güeyes los andan supervisando para que no la caguen los americanos.
1: Que no eh, la vuelvan, vuelvan a cagar.
0: Que bueno. no la vuelvan a cagar, una <risa> película culera del 98, y pues bueno, eh, una duración de 132 minutos, eh, es igual, PG-13, PG-13 para los del de CONALEP, eh, <risa> que pues es una película agradable para toda la familia. Y pues sus, eh, ahora sí que sus, sus actores principales, pues es Vera Farmiga que ya la conocemos del, del Conjuro, Miley Bobby, Miley Bobby Brown, que la conocemos de, de, de Andal Stranger Things, la niña pelona, mm-hmm. para los que no saben, y una vez más Ken Watanabe, Charles Dance, eh, y un actor que se llama Kyle Chandler. Eh, este cabrón sale en la película de Super 8 y en la de Argo. Mm-hmm. Es buen actor, no yo no lo conocía de otras películas, de hecho, la mera verdad es sí lo tuve que googlear, cabrón, dije, ¿quién es este perro?
1: <ríe>
0: eh, y pues, sí, también tuvo un presupuesto muy bueno, 170 millones, de hecho... Sí, este, en la semana de estreno eh, tuvo 47 millones y hasta el momento casi lo dupl- lo duplica, en este momento acumulado en el mundo con más de 380 millones de dólares. O sea, cabrón, yo también quiero hacer películas de lagartijas.
1: Ya, sé, sí. sí, pero that, fíjate, a pesar de que casi dobló el, el presupuesto, no se comparó a lo que las otras dos películas obtuvieron. Y a mi parecer, de esas tres, yo me, yo me quedo en primer puesto... Pongo esta, la del rey de los monstruos.
0: Sí, porque de hecho fue muy criticada la primera de Godzilla, porque realmente no vemos acción hasta casi la mitad de la película, cabrón. La uh-huh. gente "Yo quiero ver a la puta lagartija. Ay, pero, pues, sé. No, pero bueno, sabrán, serán sus pinches estrategias de mercado o sus decisiones corporativas, pero bueno, es lo que nos entregan y pues ni modo. Y es donde ya, al final de esta película, en los créditos se abre la puerta, si ustedes les gusta ver los créditos, o son la gente huevona, de, ay, ah, ya sé que voy, ya me voy, ¿no? Nos dejan ver que se viene un desenlace mamalón. No. La pelea, la pelea tradicional clásica de Japón contra América, que pues son sus íconos, Godzilla contra el chango mamado, contra Kong, y pues es la película que se viene para este 31 de marzo, me parece, eh, No estoy muy enterado, la mera verdad, si lo van a pasar por el cine. Creo que tú me habías dicho que tu mujer te había dicho que por HBO Max, una cosa así. Eh,
1: Según esto, y hasta ahorita, está lista, bueno, no lista, sino que la van a sacar en HBO Max. Aparentemente, hasta ahorita, solamente para Estados Unidos. Pero alcancé a leer una nota que decía que HBO Max llega a Latinoamérica. Entonces recémosle a Godzilla de que HBO Max llegue a Latinoamérica, a Latinoamérica junto con esta gran entrega, porque en el cine lo veo muy canijo, para que Ajá, se pueda, para, la podamos ir a ver al cine. Y realmente no tenemos mucho todavía,
0: a pesar de que ya está a la puerta, o sea, ya está el próximo mes el, el, el estreno de esta película, no tenemos tanta información sobre cuál va a ser la trama, cuál va a ser el guión, es donde se ha originado todo este mame, aparte, en parte. Lo estamos buscando muy bien. Así es, de que mucha gente dice, si gana Kong es por el guión, si gana Godzilla es porque la chingada, eh, pero realmente solamente tenemos los generales, o sea, tenemos... El presupuesto, que a lo mejor es un poquito menos que la su antecesora, en este caso son alrededor de 150 millones de dólares, es igual, la misma clasificación PG-13, eh, las locaciones por lo regular son las mismas, también se maneja entre... Bueno, en este caso entre Australia, primero, uh-huh. aparte de, de estar grabando solamente en Estados Unidos, también manda a grabar en Australia, eh, y pues bueno, lo único que tenemos es, prácticamente de información es de que mientras un escuadrón se embarca en una peligrosa misión en un terreno fantástico inexplorado, que a lo mejor en este caso podría ser la Isla Calavera, pues van a desenterrar más pistas sobre el origen de, de los titanes, eh, pero a su par, como siempre es común, una conspiración amenaza con borrar a todas las criaturas, ya sea buenas o malas, pues de la faz de la Tierra para siempre, pero ya bueno, todos vemos en el, en el tráiler de que prácticamente es obvio que este terreno inexplorado era la Isla Calavera, es por eso de que ya traían a Kong en, el, en ese maldito barquísimo, que era como un portaaviones, una cosa así, y es donde a lo mejor, eh, ya sabemos que los alfas siempre pelean, no sé qué va a pasar, no sé cómo es que llega Godzilla ahí, y se arma la verguiza. que al final, pues, ya vemos la, la referencia, <ríe> eh, que ese también es dentro del mame, güey, de, de que es el, el la, storm, la Stormbreaker, ¿no? güey, ah, sí. El puto Kong, güey, con esa mamada parándole el putazo a... Cuando vi
1: es, verga. esa escena me imaginé el meme de Chems Dándole un abrazo al otro Chems Y no, no manches <risa> es que eso sí está bien forzadísimo eso sí. se hizo Muy
0: forzado, muy forzado Pero bueno, es realmente lo que tenemos así como que de información general O sea, tenemos que el cast, o sea, los, los protagonistas en esta ocasión pues va a estar a cargo de Alexander Skarsgård, que si se acuerdan de la última película que salió de, de Tarzán, uh-huh. uh, a lo mejor no sé, muchos no la recuerdan, pasó como un poquito desapercibida, pero el apellido a lo mejor sí le suena, Skarsgård, este cabrón es hermano de, del protagonista, bueno, de, del cabrón que personificó a It en las películas. el sí, la hermano hermana. de eso. Ándale, el hermano de eso. ¿Qué es eso? El payaso. Sabe. <risa> bueno, nuevamente está Miley Bobby Brown, en, eh, en este momento, bueno, en esta siguiente entrega, se integran dos actores mexicanos, que uno en mi parecer es muy bueno, que he tenido buenas películas en Estados Unidos, que es de Demian Bichir, y otra que nada más la ponen ahí porque es bonita, que es Isa González, que es más bisturí que nada, la neta. De, de la, todas las películas en las que he visto como, no sé, Bloodshot o en esta película de Alita, nada más la ponen así como que de, de relleno. <risa> para mí, A mi parecer es de relleno, no tiene como que m- mucha cosa que aportar. Esperemos en esta ocasión sea la diferencia. Y también Lance, Lance Reddick. Lance eh, a lo mejor este chico no lo conocen. Bueno, este señor, eh, para los que vieron John Wick, el papazote de Kenner Reeves, es el señor que atiende el hotel, el negrito pelón, el pinche cabeza de cabeza de rodilla. No, no lo quise decir, pero... Pero alguien
1: tenía que decirlo.
0: Sí, gracias, gracias.
1: Ahora, ¿de dónde sale todo este pinche mame? Para empezar, o sea, ya estuvimos hablando de, de la cronología de este monstruo verso que se abrió en el 2014. Pero ahora, muchos de ustedes a lo mejor no saben quién es Godzilla. ¿De dónde nació? O sea, ¿quiénes son sus papás? ¿Lo mandaron a, a la Tierra como fue Superman? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué? Bueno, aquí le. Está menciono. Gilbertona. Gilbertona. Gilber- Gilbertona la lagartona. Ah no. <risa> eh. Bien, Godzilla, o eh, su nombre como lo conocen en Japón, Godzilla, nace en 1954 con el estreno de una famosa película de él mismo que se llama Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo. Los creadores fueron los Estudios Toho, quienes han ido supervisando muy bien a las productoras de acá de Estados Unidos para que no la carguen. Según Estudios Toho, dicen que crearon a este personaje después del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Muchos sabemos que este evento histórico tuvo muchas repercusiones, impactó fuertemente a este país, entonces en ese momento... Japón estaba pasando por un momento muy malo, muy, estaban bien agüitados y Estudios Estojos dice, bueno, este, vamos a, a hacer algo, tenemos que hacer algo para que el ánimo de, de las personas se levante y qué es lo que qué podemos hacer, vamos a crear un pinche mono, entonces crean esta lagartijota y en sí Estudios tojo dice que Godzilla es la esencia de la bomba misma, es por eso que el poder de Godzilla, este es a través de, o se alimenta de energía radioactiva. El nombre de Gojira, o Godzilla, como lo conocemos acá, surge de la unión de dos palabras. Gojira, ah, no, no. yo y soy... Jace. <risa> <risa> Por si nos estás escuchando, querida amiga, te mandamos un gran saludo, pero sinceramente <risa> nunca vamos a olvidar eso. ¿Cómo? Entonces, ¿yo sí qué significa pito y chico? No, no, yo no dije eso. Yo no dije eso. Bien. Eh, eh, ¿Qué me quedé así? Que Godzilla es la unión de dos palabras: Gorira, que significa gorila en castellano, no. y Cuyira, que significa ballena. Entonces, si los unimos, podemos decir que Godzilla es un gorilón ballenón o cómo lo podríamos nombrar? Un goril, gorillena, un gorillena. Bien. Un mamado de
0: gimnasio, güey. Que no sabe si estás gordo o estás mamado. Nada más te hinchado a la verga.
1: Ándale, nada más te hinchado. Podríamos decir que Godzilla es un cruce entre un gorila y una ballena. No me pregunten cómo rayos pudieron copular. No sé, no me interesa. Simplemente ahí está Godzilla. Ahora, la cronología de las películas de Godzilla son un chingo. Sin contar este, este monstruo verso que, que están creando existen un total de 28 películas de Godzilla creados por Estudios Toho. La primera de ellas, como habíamos dicho, fue la de Gojira, Japón bajo el terror del monstruo, que se estrenó en 1954, pocos años después de que terminara la Segunda Gran Guerra Mundial. Después de eso fueron sacando películas casi al año, dos años, cuatro años. La siguiente película fue en el 55, luego en el 62, 64... 65, 66, y así se la llevan. Entonces, gracias a eso, este estudio Estojo creó una vasta, o un vasto universo de personajes, incluyendo a Gedora, Gaigan, Megalon, Mecha, Godzilla, hay muchas variantes de Godzilla, Go- este, Violante... Violante. Eso se escucha
0: muy raro, El Godzilla contra el violante. Contra el violante. Ué, ¿Cuál es el poder de Godzilla? No, no mames, avienta rayos por el hocico, güey. Y el violante, que va.
1: Te agarra por detrás. Kingidora, tenemos a Mothra, Space Godzilla, hay un chingo de Kaiju's, Hasta donde
0: sé, güey, perdón que te interrumpa,
1: hasta donde sé, por lo regular la mayoría de
0: estas, a pesar de que eran como secuelas, pero bueno, leí un poquito y por lo regular siempre eran como intentos de reiniciar, ¿no? Reiniciar la franquicia, como lo mataban, lo revivían, mamadas así, pero... Sí, de repente había películas muy, muy pendejas.
1: <ríe> Pu- puede ser que, como tú lo dices, un intento de llevar un universo a la mano, pero en una lo mataban y en la otra, ay, güey, ¿cómo le hacemos? ¿Necesitamos a Godzilla o necesitamos a X? Se ¿no le acabó da-? la lana al productor. No, sabes que revive ah, ese perro, necesito más dinero. <ríe> aunque, bueno, sabemos perfectamente que hace muchos años no, no había, no, no estaba mejor dicho, no estaba muy bien formado este concepto de llevar un universo de la mano de Entonces, muchas películas. No, había tenha, no como cultura, ¿no? Así como
0: que de as- as- sacamos películas y películas, pero... No- pero no, no tienen nada en
1: común, no, no, no llevan Un
0: seguimiento, ándale, sí, se ándale.
1: Ándale, como, como el cálculo en el TEC, que si reprobabas cálculo 1, ya te la pelabas con cálculo 2. Entonces, no llevaban es un seguimiento. Marván, el violator. <ríe> ah, un saludo para el profe Marván, muy buen profesor del TEC. Ahora... Una de las películas de, de entre todas estas 28 películas que, que existieron y que más me llamó la atención fue la de Godzilla Final Wars, recomendada por un... Bueno, a mí me la recomendó un gran fanático de los dinosaurios, un gran amigo, que es, es Luis Manuel. Es, si nos estás escuchando, Luis... Sí, me ¿sí? güey? ¿Estás vivo, Luis Manuel? Todavía, todavía, de repente platico con él. Oh, ya. Yeah. Por sí película muy buena, obviamente para su época no tiene tantos bueno, sí tiene efectos, pero efectos que para muchos les pueden parecer tontos, pero que para otros, como nosotros los vemos y decimos, ay güey cómo le hicieron para hacer esto, está padre. Y no eh, le hagan a la
0: mamada güey si veíamos el puto chavo del
1: 8 Ah, sí, bueno, sí, sí, sí En esta película de Godzilla Final Wars el Godzilla se enfrenta con todos los kaius, incluyendo al intento de Godzilla del 98 de Estados Unidos Aquí yo siento que fue como una, una venganza por, por la caca de película que hicieron, porque todas las peleas de Godzilla contra los otros kaijus duraron lo que tenían que durar. Pero sale Sila, porque ni siquiera tiene el, el derecho de llamarse Godzilla, sale Sila, de un putazo lo baja y lo quema y se muere. O sea, es una pelea que duró. ¿Qué te gusta? ¿Cinco segundos? Es como que... Ahí les va... Godzilla contra Susila... O sea... No puede... No no puede Susila... Entonces... Muy bien... Muy buena referencia... La verdad... Me me divirtió mucho... Porque... Como les digo... La película de... Godzilla 2000... de, De Estados Unidos... Fue una verdadera... Caca... 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 Entonces... ¿Quién rayos? Ya... Bueno... O mejor dicho... Ya vimos quién es Godzilla... Cuáles son sus orígenes... Y... Todas las películas que ha representado antes de este monstruo verso. Ahora, ¿quién es Kong? Yo soy ch... Kong. Eh, bueno, sí, la... si sí te parece. Güey. Kong. Pinche nombrecito. Kong.
0: Creo que viene de, de algo sobre de sobre relación como el Congo o una cosa así. Kong, sí, ¿verdad? Ajá, el Kong. Pero bueno, ¿quién es este güey? O sea, todos están fascinados por este cabrón que, bueno, en esta última película de, de The Lionsgate, tú muy chingona. Sí, tuvo muy buenos efectos, pero realmente, ¿de, de dónde viene, güey? O sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el background? O sea, ¿a quién se le ocurrió? que Un pinche chango mamado de más de 30 metros, ¿no? Mucho más, cabrón, 50, 200 metros, está grandísimo el vato.
1: Mm-hmm.
0: ¿A quién se le ocurrió esta mamada? Pues bueno, todo empezó hace muchos años, hace un chingamadral de años, ni siquiera en este milenio, ni siquiera en este, en este siglo. Por allá, por los años de, de, de 1894, eh, nació en Jacksonville, Florida, un cabroncito llamado Marianne C. Cooper. Ese cabrón pues, tuvo una infancia, una adolescencia pues, normal, pero empezó como que a brillar, así como decir, miren cabrones, aquí estoy a partir de los 20 años, ¿no? A los 20 años se comienza su carrera militar. Eh, de hecho, como un dato curioso. Se dice que estuvo en las brigadas que persiguieron a Villa en 1916. Mm. <ríe> Imagínate, cabrón, a, me- a medio desierto ahí en Chihuahua, eh, haciendo unos pinches dibujitos. No, pues ahorita vamos a agarrar a este hijo de puta. <ríe> pasa en su avioneta, Pancho, viejos de su perra madre, me la pela. <ríe> no, no, pues de militar no Uno se la armó. a la Se regresó, güey, se regresó para Estados Unidos, pero no, no quedó como conforme. O sea, pues no serví para agarrar un mexa. Pues a lo mejor la podemos hacer chingón al otro lado del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se enrola otra vez en el ejército y combate en la Primera Guerra Mundial desempeñándose como piloto. Pero tampoco era bueno para eso. Se la peló a Villa y se la peló a los rusos, que lo tiraron en 1920 y lo lo tuvieron en un campo de concentración. Pero este cabrón era bueno para escapar. Ahí sí, ahí sí era una meraliana. Se escapa en ese mismo año y se regresa, cabrón, a Estados Unidos. Entonces, ya en el año de 1921 se da cuenta que no alarma para los balazos, también pendejillo. Dice: Pues a lo mejor sirve mejor para escribir letritas, pendejaditas. Y se mete como periodista a un periódico muy famoso ya de Estados Unidos, que es el New York Times. Y este trabajo le valió mucho, o sea, le fue bien, cabrón. O sea, no no sirvió para, para la milicia, pero le fue bien para el periodismo. Y esto lo ayudó a recorrer el mundo donde en tantos de sus viajes conoce a un cabrón que se llama Doug, se llamaba Douglas Burden, quien era un experto en los dragones de Komodo, entonces se dice que este güey fue de gran inspiración para, para crear King Kong, porque ahí te van o sea, nada que ver un puto la, un dragón de Komodo con un, con un gorila eh, sirvió de inspiración porque aparte de, de estos viajes que hacía eh, también llegó a visitar ciertas zonas del Congo en África todo este pedo, y le gustaron, llegó a ver los gorilas. En ese entonces, en esos años, en los 20, en América era como que una fascinación los animales grandes, desconocidos. Para ellos a lo mejor un gorila, no sé, we, nos triplican, cuatriplican el tamaño, o sea, son más, mucho más grandes que un humano promedio. Eh, obviamente no son unos titanes, pero, güey, o sea, en ese entonces los veían como, güey, esas chingaderas son otro pedo, o sea, son, es otro mundo, o sea, es algo muy, muy, muy nuevo, y era una fascinación, así que además de aventurero, Cooper era un gran aficionado del emergente mundo del cine, lo que lo llevó a comenzar a trazar sus primeros destellos en una historia que él se imaginaba a lo mejor, en eh, poner a pelear por cabrón, así prácticamente ese güey dijo, yo quiero poner un puto dragón de Komodo <ríe> con un gorila <ríe> que se agarra a vergazos <ríe> y los grabamos, y vendemos la, la, la película.
1: Ok, no, ahora, ¿quién pero... crees que ganaría, o sea, pero en la vida real, un gorila contra un dragón de Komodo? Pues sé,
0: cabrón, que la mordida del dragón de Komodo es venenosa, o es muy letal, muy pues, mal,
1: No tanto pero... la mordida, lo que hay, las bacterias que hay en su boca.
0: No, pero pues siento que el gorila a lo mejor lo jala de la cola, lo avienta y ya chingó a su madre, aunque pues, los dragones de Komodo están grandecitos. este, oh. O sea... La verdad, no sé.
1: Mira, mira, tú cómprate un gorila y yo me compro un dragón de comodo y los ponemos a luchar. y los ponemos a que se verguen. No, no se van a dar la vuelta y nos van a madrear a nosotros. Güey.
0: No, y, y créeme, casi lo logran, güey, casi lo logran. De hecho, este Cooper con su amiguito lograron uh-huh. llevar un, un espécimen vivo de dragón de comodo. Jamás, jamás lograron llevar uno de, de gorila, pero uh-huh. sí lograron llevar a, a Nueva York uno de dragón de comodo y lo exhibieron en el zoológico de Nueva York, pero pues obviamente no era su hábitat, no sé, le faltaban cuidados y se murió al poco tiempo. Este hecho fue lo que terminó de inspirar a Cooper, en decir, pues bueno, voy a mejor crearme algo fantasioso, como es muy difícil, es muy caro, y realmente sería imposible traer dos especímenes de de gorila y de dragón a ponernos a pelear, pues vamos a imaginarnos algo, algo fantasioso, ¿no? Entonces, ya con esta idea en mente, comenzó a trabajar con unos estudios que se llamaban RKO Pictures, en ese entonces, eh, donde principalmente todavía seguía con su fantasía, a pesar de que ya estaba imaginándose algo algo fantasioso, eh, todavía traía como que a huevo, a huevo, cuando cuando te aferras, cabrón, quería pelear con traer gorilas reales, pero, o sea, no, los los estudios le decían, güey, es muy caro, es imposible, o sea, no tenemos ni siquiera la manera de saber cómo van a reaccionar estos animales a causa de, de su entorno natural, y pues le dijeron güey, pues piénsatela de otra manera, ¿cómo le puedes hacer, cabrón? O sea, eres chingón, tú sabes. Entonces, este cabrón conoce a, a otro productor, un productor, director de cine que se llama Willis O'Brien, que utilizaba técnicas de stop motion eh, para los del Conalevo, los que no sepan, la técnica de stop motion es como la del maravilloso mundo de Jack, o el cadáver de la novia, ¿no? Que pones imágenes que son de, de, de plastilina, les vas dando un movimiento, grabas, hasta generar, pues, un, una secuencia fluida que parezca que los pues, monitos están moviendo, ¿no?
1: Es un desmadre esa hacer no, una película claro. técnica, pero la verdad, este, el resultado es muy bueno, por ejemplo, Coraline y la puerta secreta ah, es fue hecho en stop motion, muy buena. La película de los Boxtros, que a mí en lo personal me gusta muchísimo, también fue hecho con stop motion. Y algo que ustedes, este, me imagino que ya la vieron, la de El Alien, El hamster, y El Burrito. Mame. También <risa> hecha con stop motion. Güey, traigo no... hambre,
0: güey, de Burrito y me imagino un puto burrito así de, 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 de carnitas, no sé, güey, así, mi su tortillita de harina, güey. <risa>
1: Bueno, este, pero en sí el stop motion de esos tiempos se veía wow, o sea, yo a la fecha me sigo impresionando por cómo lograron hacer esas películas con la tecnología que tenían en ese entonces. No, o sea, bueno, los,
0: los efectos eh, de antes, los efectos especiales, ahorita ya todo el mundo quiere hacer algo, y ya vámonos a computadora pero los efectos prácticos eran una mamada, güey, revolucionaban películas, pero lo cabrón. La verdad Era, sí. Muy, muy chingón, muy
1: chingón. Muy, muy, muy chingón, por eso le tengo mucho, mucha admiración y respeto a las películas de antaño.
0: Así es, y pues bueno, esta tecnología lo, lo acaparó, le, le, le fascinó, le gustó, y dice, chinga su madre, pues bueno, me calmo, vamos a intentarlo hacerlo con esta, y pues ya con una historia bien fundamentada, que junto con un cabrón que se llamaba Ernest Schutznack, con una mamada así, un pinche nombre muy, muy raro, un apellido muy culero, que suena como, Schutzak salud, 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 joven, gracias, gracias. Eh, bueno, le presentaron a, a RKO eh, esta historia, y entonces aceptaron, y esto se convirtió en uno de los mayores, éxitos cinematográficos de la historia cabrón, teniendo bueno, no tantas como tuvo Godzilla creo que tuvo como 12 hasta el momento pero que muchas fueron entregas de caricaturas que realmente no, no tienen como que no, no le aporta nada de valor cabrón a, a, a la historia como para complementarla, simplemente esas caricaturas que de, inclusive Netflix tiene una, pero son nada más para entretener, es para dirigirse a un público infantil, así que meh pero pues realmente, eh, por así decirlo, algo oficial. Son en 1933, que fue cuando se nació esta película clásica original, la que todos conocemos, de que van por el chango a a la isla Calavera, se la traen a a exhibirlo a a América, se enamora de una morra en todo ese viaje, se arma el pedo, se trepa al Empire State y lo bajan a balazos. (ríe) En 1933, igual, sale una secuela, donde ya una vez muerto con... Eh, hacen una expedición a la Isla Calavera Y se encuentran a su hijo, que se llama el hijo de Kong Ya estaba de más esa película En el 62 Sacan King Kong contra Godzilla Que ya hablaremos un poquito Más adelante, con detalle De, de, de esta madriza, de esta changuiza mm-hmm. Y a partir De ahí, en el 76 Viene un remake, producido por Paramount De hecho fue protagonizada por Jessica Lange y Jeff, Jeff Bridge ese, este señor creo que lo vimos en Policía Más Allá y no me acuerdo en qué otras películas Y tuvo un éxito, pues bueno, comercial, de hecho le, le valió un Oscar en, en efectos especiales, en el 76 esta película Y dijeron, pues bueno, ya tuvimos un pinche exitazo, ya nos ganamos un Oscar Y en el 86 quieren sacar King Kong 2, que es la peor película de Kong que, que salió hasta la, hasta, la, hasta la fecha, cabrón que realmente ya le hicieron muy, muy, muy muy forzada, que supuestamente después de que se cae del, del puto edificio, pues quedó vivo, <risa> pero no mames, es como que Grey's Anatomy de los simios, cabrón, el vato queda vivo, pero le tenían que hacer una puto operación a, de, de corazón, y no. dicen, ¿dónde vamos a sacar a un puto otro, un donante, una mamada? Exactamente.
1: De... ¿De ¿Dónde carajos iban a sacar un corazón así de grande? <risa>
0: y pues no sé qué más pasa pero durante la trama existe una hembra a su especie y no sé se cura y tienen un hijo, una mamada o sea, era un puto romance ¿no? No, no sé. yo,
1: perdón que regrese tundito, pero yo sí sé de dónde pueden sacar un corazón así de grande ¿de un gordo? Eh, no, esos, esos corazones los tienen las personas que les comparten a sus amigos la cuenta de Netflix y de Disney Plus y la de Spotify y la de Spotify
0: para escuchar los podcasts ándale Tienes que hacer, tienes que hacer promoción, cabrón. ¿Cómo vamos a comer? Deme sí, like, ¿verdad? putos, tengo hambre, deme like.
1: No, Reproduzco <risa> muchas veces este podcast, aunque no lo escuché.
0: <risa> Pero no son putos, los queremos, los queremos. Los queremos mucho. Bueno, no sí son putos.
1: <risa> y también los queremos. Sí. <risa> bueno, y después de este gran fracaso, ¿qué? ¿Qué hicieron? ¿Hasta ahí murió el, el no, chango? No, no,
0: de hecho después de eso, prácticamente o sea, así llegó a la mente la de, decepción de esta entrega, que, que dijeron, güey, pues ya, ya valió madre ya no hay que hacer nada sobre Kong, güey y lo pararon, imagínate, desde el 86, hasta que en el 2005, su majestad Peter Jackson, el creador de mm. la trilogía del Señor de los Anillos Alabado, eh, sea. alabado sea Amén, llamamos Peter Jackson Sí, de mamás, de mamás. <risa> bueno, junto a la casa productora de Universal Pictures Hacen el remake de la historia original Dijeron, ya déjense de mamadas, vamos a hacer otra vez Como la de 1933 Que fue protagonizada por Naomi Watts Adrien Brody y Jack Black Buen bueno, reparto Fue muy reparto uh-huh. También fue ganadora de premios Oscar De hecho se llevó tres, cabrón este, tres premios Oscar, creo que fue en efectos especiales una cosa así lo único que sí no me gustó, o sea las, las escenas o los desenvolvimientos de batallas cuando Kong se pelea con los dinosaurios y la chingada de todo este rollo estuvo muy muy, muy bien hecho, o sea, sí estuvo muy adaptada lo que sí se me hizo vi, una patada en las bolas, fue ver a, a Jack Black cargando una puta cámara como ah. de 80 kilos de aquellas entonces a rompe güey rompe madre. madres, wey, romper, ay, ay. Madre. No,
1: la verdad sí pero fue
0: bueno Black no, sabe así es, fue tan pendejo como la morra que corren zapatillas en las películas de, de Jurassic Park güey. O sea, así de ilógico estuvo pero de ahí en general, estuvo mm, bien me gustó, eh, Peter Jackson para, para hacer esta película de 2005, contrató a un amigo de él, que es Sandy Serkins, con quien ya había trabajado en el Señor de los Anillos para, si ¿sí sabes quién es Sandy Serkins,
1: Serkins me suena, pero no, ahorita traigo la mente.
0: Es uno de los personajes más icónicos del Señor de los Anillos. güey.
1: Ah, me lo estás poniendo difícil porque para mí todos son buenos. Gollum, cabrón. Ya. Es
0: Gollum. Andy Serkins, ese, este actor es muy característico en hacer este tipo de, de papeles donde tiene que hacer uso de trajes llenos de bolitas para captura de movimiento. Sí. Y en ese entonces que había hecho al poderoso Gollum hizo a Kong. Así entonces Gollum Es King
1: Kong. Digi evolucionó el güey. Digi
0: evolucionó.
1: Desde el Lampiño a pasar a ser un chango bien peludo, grandote. Así es. De hecho, él es el mismo que hizo a Caesar en
0: las nuevas películas de El Planeta de los Simios. Ah, Muy buena
1: trilogía, por
0: cierto. Sí, sí. Muy, 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 muy buena. Después de esto, ya desde 2005, fue un buen éxito. Dijeron, pues ya hay que darle calma. No hay que forzar las cosas. Pues ya, se viene en 2017 otra vez. Eh, con la isla calavera, de la que hablamos hace un rato pero este es un reinicio totalmente nuevo, o sea, fue un reinicio de la historia pero para hacerla encajar prácticamente en el monstruo verso que hizo Warner y Lionsgate y ya en el 2021, bueno, en este año, en marzo, se viene el, La Changuisa, por eso es el preludio de La Changuisa donde vamos a ver quién es el que gana ahorita les vamos a platicar, ya les dijimos que hubo una película en el 62 que no es la primera vez que se agarran a chingadazos.
1: Ok, entonces, ¿qué es lo que se espera de esta adaptación hollywoodense del gran enfrentamiento? Creo que los pequeños ya se divirtieron, es hora de que se diviertan los grandes. ¿Qué se espera de esto? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Se va a detener la pelea en algún momento? ¿Va a venir un personaje, un Kaiju inesperado? ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, de parte de, de, de Hollywood, puta madre, se puede esperar todo, cabrón. Es como uh, dicen muchos, no, pues si gana Kong es por, por el guión. Pero, o sea, no sabemos. Así como tú dices, tal vez en la mayoría de las películas americanas, de hecho, te estás haciendo como una gran referencia a, a Batman contra Superman, de, no mames, papá se llama Marta. No mames, Marta.
1: Ah, no, la neta. Sí,
0: y sí, o sea, se pueden unir para a lo mejor chingar a un enemigo común, a lo mejor puede que revivan a Guidora, puede que revivan a otro, güey, venga, darse los chingadazos y se terminan como amiguis, ¿no? Pero créeme, realmente, o sea, está esa expectativa de saber cuál es el desarrollo real de, de, de la trama, porque no sabemos cómo la va a adaptar eh, Lionsgate para, para su entrega. Pero yo me atrevo a pensar, o sea, en un principio me imaginaba una mamada, güey, no sé, pero siento como que Kong es como cuando tú estabas en la primaria de chiquito y llegaba el, el, el morrito no agua al salón, ¿no? Que era la puta fascinación, el morrito mamado, mm. Tío, mm. y tú eras el cabrón popular y, pues, no mames, te asombra lo desgraciado, ¿no? Y, y llegaba, pues, prácticamente ya al punto de conflicto cuando se empezaban a tirar mierda, y te das cuenta que Godzilla... Le tenía envidia a Kong porque la tiene chiquita.
1: Como japonés que. Eh, de...
0: Tiene el pito chico. <risa> eh. Y Kong así, bien mamadísimo, bien trozudo, así, güey, que levantaba ramas con la riata y se la ponía de cinturón, cabrón. Y con, con todos ese? los demás. Ándale, eh. cabrón. Y como todo... Yo imagino el pinche Kong con todos los demás, güey, como moda ahora a los motos. Haciéndole burla al pinche Godzilla. ¡Eh, la chica! ¡Pinche pito ¡La <risa> Godzilla, <risa> pito chica, <risa> Y Godzilla se le cuadró, dice, no, ni mal, voy a depender mi mi pinche, mi título. Sí, güey, ahora tengo chiquita, pero tú no tienes papás, perro. (risa) Se te murió tu familia, culero, te la mataron. (risa) Ah, (risa) Y mira, perro, me limpian los dientes con sus pinches costillas. (risa) Y se chupa los dientes, ¿no?
1: Uh, es que hay, hay mucho, mucho mame de esto, porque me, he, he platicado con, con personas, he platicado con amigos, he platicado con mi esposa, de que quién se va a madrear a quién. Muchos, muchas personas me dicen, no, pues es que Godzilla. ¿Por qué? Porque es muy poderoso y Kong se lo madrearon este, de volada en su película. Bueno, puede ser que sí, pero hay cosas que no hemos visto de Kong como tú lo dijiste hace un momento, es un reinicio total del personaje. Entonces, Ajá. puede que tenga un poder oculto, puede que tenga mayor resistencia, mayor fuerza, no sé, porque si hubiéramos visto... Eh, no Trázale sé... Es... Por el pito? Güey. por el pito, güey! ¡Ay, qué ¡Te la daña, güey. Ahí, ahí <risa> hay, hay... demasiada incógnita sobre si va a ganar este, Gojira o si va a ganar Kong. Entonces... Tenemos que esperar a ver esta película, pero desde mi, desde mi punto de vista, yo siento que la pelea en algún momento se va a detener para que no gane ninguno de los dos, ah, no sí. sé,
0: a lo mejor estoy mal,
1: a lo mejor Godzilla le parte su madre a Kong, a lo mejor Kong le parte su madre a Godzilla, tendremos que esperar a ver qué sucede. O a sabe. lo mejor terminan siendo novios, no sé,
0: cómo están las cosas ahorita. Sí,
1: o a lo, sí, o a lo mejor este el, el Kong le dice a Godzilla Save Marta y ya de ahí se hace un desmadre como el que dijiste sí. hace rato.
0: Ya sé, cabrón. ¿Y, ¿Y qué crees? Es que mucha gente tiene como preferencia por Kong, aunque no sepan ni puta de, de, de la historia, pero pues, güey, tú lo ves de lado así como que de, ah, es el changuito, es agradable, mm. es curioso, eh, es más simpático, ¿no? De pues, Le ves la cara de malhumorado y de, de testículo arrugado a este puto Godzilla, cabrón. Entonces, no, 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 ese güey tiene cara culero. Que pues sí, wey, o sea, en realidad Godzilla inició como un villano, güey, es un, es un villano a los ojos de los humanos. Antihéroe. Es un antihéroe, anti-héroe. sí, prácticamente, como Hulk, pero Hulk. Hulk, pero arrugado.
1: Hulk Smash. Ándale.
0: <risa> y pues sí, es, el, es como que, ¿qué se espera de esta adaptación? Esperemos que sea algo bueno, algo interesante, porque estoy casi seguro que si tiene un buen éxito, una buena recepción a esta película, no creo que hasta ahí lo quiera dejar Lionsgate, lo vas a querer seguir experimentando, o sea, tanto batalló para obtener los, los, los derechos de, de los demás, de los más caillús, de los más titanes por parte de Estudios Tojo, como para decir me pierdo esta oportunidad y ya no le sigo. Podemos hablar entonces ya con esta espera, platicarles un poquito de que pues no es la primera vez que estos dos muchachotes se agarran sus cositas. Grandes
1: caillús. La vez que se agarraron a madrazos por primera vez, oh, lo recuerdo, fue en el verano del 62.
0: Yo andaba fumando mota en mi (ríe) Volkswagen.
1: Yo yo andaba en Rusia escalando unas montañas. Eh, Con Batman. (ríe) La primera vez que se agarran a madrazos estos dos güeyes fue en el 62, con la película de Kong contra Godzilla, obviamente. Pero, bueno, en ese entonces, o sea, el enfrentar a este grande de América contra este grande de Japón, producida por Japón, se esperaba que le dieran toda la ventaja a Godzilla. Estuve viendo hace poco la pelea de ese de estos dos grandes titanes, de estos dos grandes caillus, y la verdad, bueno, si lo veo con ojos de, de persona del 2021, me dio mucha risa. Mucha, mucha risa. Sí, cabrón, okay. que, que está el pinche Godzilla como abuelita, ¿no? Ah, como no abuelita
0: es. con él, ¡que te coman las putas verduras, cabrón! Y me un puto árbol no. para agarrar con otro perro. La
1: primera vez que se ven a la cara estos dos grandes cayús, me recordó mucho las veces que discuto con mi esposa. Yo soy Kong y mi esposa es Godzilla. Llega el Kong diciéndole, oye, ¿qué pedo? Échame lonche, plánchame la ropa. Y Godzilla le dice, ¿sabes qué? A mí me la pelas. Le avienta un rayito láser y el, y el Kong se queda así de... ¡Ay, güey! Este vato lanza rayos por la boca, se da la media vuelta y se va. O sea, fue todo. Fue, fue el, el primer enfrentamiento. Y lo que más me dio, me dio curiosidad, me dio, me dio mucha risa, es que... ¿Cómo festeja Godzilla? Alza las manitas y se pega en la panza. Y así le hace... ¡Uh! No, la, si, para quienes tengan la oportunidad de verlo, búsquenlo en YouTube. Y pónganle con contra Godzilla 1962. ...y van a ver toda esta secuencia de cómo se agarran a madras sí. ...después de eso, según la historia de la película... ...de que se enfrenta por primera vez, que, que Kong pierde... ...se va y un, un líder, por así decirlo, de una farmacéutica... ...logra no hipnotizar, sino que eh, a través de, una, de unas vallas... ...de un jugo de vallas, logra poner a dormir a, a Kong... ...y luego aquí dicen, ¿sabes qué? ...tú vas a tener tu revancha contra Godzilla y lo llevan de la manera más curiosa hacia el monte... No, si ¿sí ¿es el monte Fuji, <risa> no? ¿El monte Fuji, oye? güey? Globos, oh, unos güey. pinches globos, o sea, un pinche changote <risa> enorme, colgado por unos, que ¿Diez globillos, güey? Ah, se ve... <risa> no, es maravonsísimo, pasado, maravonsísimo.
0: ¿Pero qué crees? Este farmacéutico era un hijo de puta, güey, o sea, dice, sí, lo durmió, pero realmente este cabrón fue el que orquestó todo el desmadre, Eh, eh empezando con, antes de, de, de toda la changuiza, eh, haz de cuenta que este, este cabrón, este pinche farmacéutico que era un cabrón de, de mucho, de mucho, de mucha lana, que dice, pues, necesito que tenga más, más publicidad mi, mi,
1: mi, producto. Mi,
0: mi producto, mi empresa, eh, y pues dice, pues bueno, le voy a dar una lana a tal televisora, este, para que pues me haga publicidad, y entonces, ¿qué dice? Pues bueno, Vámonos a... Creo que creo que previamente a Godzilla lo tenían congelado. Estaba congelado. Estaba congelado, y a Godzilla, uh, creo que accidentalmente los estúpidos americanos Ajá. lo reviven porque creo un que submarino, lo chocan,
1: un submarino lo choca. Cho- chocó el glaciar donde estaba dormido Godzilla y lo despierta en barco
0: uh, Así es, y creo que las televisoras rivales le empiezan a dar un chingo de énfasis a, a ese hecho, y que dice, este cabrón, dice, no, 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 no ni madre, venga, yo necesito dinero, entonces que dice, vámonos por el chango mamado, y se van a una isla que tenía otro nombre, eh, no me acuerdo qué nombre tenía esta isla, eh, pero era una isla muy cerquita de ahí de, de Japón, supuestamente Kong también era japonés, <ríe> para ellos, y van y dicen, no, pues vamos a traerlo, y que se agarran a putazos, pasamos todo por televisión y nos hacemos de lana, ¿no? Entonces, hijo de puta, wey, y fue cuando precisamente pasa esto, el primer enfrentamiento, a este cabrón lo desmayan porque se dan cuenta que, pues era un tiro por la culata, pues, empiezan a hacer su desmadre, no los podían controlar, y empiezan a hacer un cagadero en Tokio, y es lo que dices, lo duermen, y se los llevan a, al monte Fuji, güey, a que se agarren a putazos,
1: y es donde ya viene lo chido. No, Ahí Kong hace uso de su super mega ultra poder, que espero ese poder vuelva a estar en esta entrega que, que va a salir ahora en marzo. El super Concerle poder... En la cara, güey. No, aventarle piedras, güey. O sea, fue lo único que hizo, aventarle piedras y aventarle piedras. Entonces llega un momento en el que Godzilla se encabrona, bueno, aventarle piedras y abrazarlo. Se encabrona a Godzilla de tantas piedras que le aventó y tantos abrazos que le dio que le puso una santa putiza, pero putiza de las buenas, a tal grado que casi lo desmaya, pero ojo, aquí es donde entra el poder del guión, porque gracias a un rayo, que le cae a Kong, este güey revive entre comillas, o despierta del desmayo, y le mete una verguiza a Godzilla, se lo madrea, se lo madrea, al final, tanto Kong como Godzilla, empiezan a rodar, 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 y caen al mar, siguen peleando, pero es una, escena, es una escena que nosotros no vemos, lo único que vemos, y aquí es algo muy curioso, que a mí me sacó de onda, porque la película estaba siendo producida por por, por por Japón, y tú dices, bueno, Godzilla es de Japón, este Kong es de América, han pasado tantos años de lo de Hiroshima y Nagasaki, sabemos que los japoneses pueden ser un poco resentidos, entonces, ¿quién va a ganar en una entrega donde tiene todas las ventajas para el antihéroe o para la figura de Japón? Tiene que ganar Godzilla. Pero aquí fue un giro que yo no esperaba, el cual, cuando emergen del agua, solamente lo hace Kong. Y se van nadando, va nadando a su isla de natal. O sea, yo me quedé así de, güey, bueno, yo esperaba que ganara Godzilla, porque pues, fue producida por Japón, por ah. Toho, entonces, aquí el chido tiene que ser Godzilla, pero no, sale victorioso Kong, entonces, te quedas así de, órale, ¡Oh, ¿qué pasó con Godzilla? nunca lo dicen, pero obviamente sabemos que Godzilla sobrevive, porque ¿Sí? después de esa película, hay otras más del monstruo de, de Japón así es, era la especulación de que si se había muerto no, pero pues, bah, todos
0: sabemos que, que cabrón sí sí sobrevivió y pues, le dieron el final feliz, ¿no? El chanquito se fue nadando otra vez a su isla. Uh-huh. Y, y sí, o sea, es eso. Que, o sea, muchos pueden decir, ¡Ah, no mames! Entonces va a ganar el puto chango en esta película que sigue. Pero no sabemos. Es el poder del guión. Un, bueno, ya muy lejos de esto, de, de esta revelación, hay un, de hecho, un dato muy curioso este, que me gustaría mencionar. Y es que uh-huh. cuando se hizo el doblaje en español, latino, que fue aquí hecho en México en los ochentas, eh, se perdió, cabrón, se perdió durante el terremoto del 85, o sea, no existe un doblaje en español latino, porque se perdió, y las voces estuvieron a cargo de Guillermo Romano, María Antonieta de las Nieves, Paul Ortín y Jorge Arbizu, creo que Jorge Arbizu era el Tata, el Tata Arbizu, que ya murió también, y Paul Ortín, que Paul Ortín eh, era Don Roque en Vecinos, ya. y pues María Antonieta de las Nieves ya sabemos que es pues, sí, sí, la chica
1: imagínate el Godzilla llorando como la chilindrina cuando el Kong le aventaras las piedras. <risa> no, la
0: ¡No, no, no! ¡No, no, que hacer porque no creo que me salga el chido. El
1: chido. <risa> no, a mí tampoco. Necesitamos una voz más chillona para sí. eso. Pero ahora, ok, ya se agarraron a madrazos, pero ¿por qué nace la necesidad de meter a dos personajes de fuera o, o dos personajes de otras series Dentro de una sola película, dentro de un solo capítulo, dentro de una sola serie. Esto se remonta, bueno, o al menos yo sé que o conozco el crossover más viejo que es el de Frankenstein contra el Hombre Lobo. Película que, se, que salió en 1942, cuando el Hombre Lobo, en su desespero por encontrar una cura para su maldición, va a buscar al Dr. Frankenstein. Pero se encuentra con la sorpresa de que el doctor Frankenstein ha sido asesinado por el monstruo que él mismo creó y se encuentran con un chingo de pueblerinos. Ya sabes que en esa época, si ven un monstruo, lo primero que tienen que hacer es agarrar su, su antorcha y, e ir a corretear Esto,
0: Entonces... güey, quieren quemar, ¿no? A lo que ah. tengo no mames, le tengo miedo,
1: quémalo. Sí.
0: Entonces... Güey, pero yo, yo pensé que el primer crossover era Chabelo contra los monstruos. Ah, <risa> bueno.
1: <risa> <risa> ah, hay que ver fechas, hay que ver fechas. Entonces, este estos crossovers... Pues por eso, güey, Chabelo tiene milenios, güey. <risa> bueno, sí, pero los monstruos no. <risa> bueno, bueno. Es, estos crossovers, o sea, están desde hace mucho tiempo. no son No nacieron a partir de... Los Avengers no nacieron a partir de Batman contra Superman, no nacieron a partir de, de ahorita lo de Kong... Tienen demasiado tiempo ya en, en la industria del cine, en la industria de, la, de las series de televisión, pero hasta hace poco fue cuando estos crossovers hicieron un boom. ¿Por qué? Porque anteriormente, o sea, nosotros éramos fanáticos tanto de personajes buenos como de personajes malos, y siempre decíamos, oye, si se agarran a madrazos... Depredador y este alien, ¿quién ganaría? O si se agarran a madrazos Freddy contra Jason. O qué pasaría si los Power Rangers se encontraran con las tortugas ninjas adolescentes. O sea, ¿qué pasaría? <risa> Porque, y estas pequeñas referencias, o sea, las hicieron. Hay películas de Depredador contra Alien, hay películas de Freddy contra Jason. Está el crossover de los Power Rangers con, con las tortugas ninjas, de Batman y las Tortugas Ninjas hay un crossover entre los mismos Power Rangers, o sea, hubo unos capítulos donde Ah, un... se salieron... Oh, madre, madre. Eh, estuvo bien chido, pero si te das cuenta, eh, los crossovers de esos tiempos solamente eran, los juntamos y ya, no pasa nada, si hacemos una siguiente película de, eh, de Depredador, en ningún momento mencionamos que esto pasó, si hay una siguiente película de Alien, o sea, no pasó, no lo mencionan, entonces ¿qué significa esto? o qué? ¿Qué pensaban muchas personas cuando no se mencionaban? Que la película se hizo, pero no tiene nada que ver con lo que estás viendo ahora. Entonces, esos esos casos, esos crossovers, pues, se hacían nada más para para darle un... A mí me hace como que más como para hacerle ganar dinero a la productora, güey. Exacto, porque, por ejemplo, mira, vamos a tomar el ejemplo de Alien y Depredador, dos personajes que muchos de nosotros conocemos, que hemos visto todas sus sagas y que somos fanáticos. Pero puede que exista, por ejemplo, un ejemplo, yo soy súper fanático de Depredador y a mí me caga Alien. Entonces yo voy a ir a ver todas las películas de Depredador, pero no voy a ver ninguna película de Alien. Entonces los güeyes del cine dicen, ah, bueno, entonces vamos a juntar a estos dos vatos. Por lo tanto, tanto los fanáticos de Alien... ...como los de Depredador... ...se van a unir... ...y van a ir a ver esa película... ...es más ganancia... ...pero no hay... ...no hay un... ...después... ...ni un antes... ...simplemente... ...es como... ...no sé... ...una cita de una noche... Sí. ...vas... hace lo que tienes que hacer... ...te vas... ...y al otro día... ...no pasó nada... No, ...no hay nada... ...o sea ya no hay un después... ...entonces... ...antes así era... ...antes no había... ...la necesidad de... ...de crear un universo... En el cual sí tenían algo que ver las acciones que hacías antes con lo que va a pasar en el futuro. Entonces, para ti, ¿cuál es el punto de quiebre en el cual un crossover se vuelve importante para para futuras entregas o para cosas del pasado? ¿Tú qué opinas? Mm.
0: Pues sí, o sea, en esa parte, pues sí, cabrón, tienes razón, porque. Ahorita me estaba, me estaba acordando de la película de es otro crossover de de Freddy contra Jason. Y pues sí, al final de la película spoiler. Se deja muy evidente de que el que sale del agua, que también es otra pelea que termina en el agua. Sale Jason con la cabeza cercenada a Freddy. Pero Freddy al final Hacen una toma así una, Un primer plano a su, a su Primerísimo primer plano a su cara y, y pues abre el ojito y guiña Y así como que dejando la entreduda De que pues ninguno, o sea, los dos cabrones Son impunos putos inmortales Y jamás van a morir, pero, o sea, se pueden dar en la madre Pero, o sea, y es eso O sea, es solamente llevar el entretenimiento Resolver la duda De quién ganaría, quién contra quién Y san se acabó, o sea es lo que te digo, prácticamente para las productoras es como que eh, resolverles un capricho a los espectadores decirles ahí les va por su pregunta y páguenme por resolverle la pregunta pues <ríe> sí. Eh, sí prácticamente pues es eso y pues ya sabemos que desde el, todo el mame, todo el fenómeno cabrón que se, que se originó desde, desde todas las películas de Marvel empezando por Iron Man en 2005 creo que sí, fue en 2005 uh-huh. pues se desencadenan toda esta idea que más que idea, fue, se dieron cuenta que era una manera muy, muy efectiva de, de hacer dinero Sin quemarse tanto el coco en generar historias de origen o historias muy nuevas No sé, cabrón, o sea, ya sabes que tienes un background, sabes que tienes la historia de Godzilla Nada más la vas maquillando, le metes otro cabrón, vas haciendo otras cosas Y puta, ya tienes un, un universo Pero no todos, tienen, no todos tienen éxito, o sea, a Marvel le ha funcionado Sabemos que a, a DC medianamente cabrón andan tambaleando, pero han salido otras este, intentos de sagas, me quiero acordar ahorita, pues no no la tengo, no la tengo, hijo de su puta madre, aquí en la cabeza. Eh, pero no no les ha, no les ha servido, pero o sea, es algo redituable, pero también hay que tener, cabrón, hay que tener un puto talento para poderlo sacar adelante.
1: Por ejemplo, un caso muy, muy importante las de Alien, las nuevas que sa- que salieron tienen mucho que ver con las entregas antiguas, entonces este en un momento llegan a hacer mención de los xenomorfos y todo ese rollo, pero ya los están integrando al universo, porque antes nada no, fue Alien de la 1 a la tal, y ya, o sea, se cre- crearon su propio universo y hasta allí, pero luego sa- salieron las demás películas de Alien que inclusive en algunos casos ni siquiera se llamaban Alien, y dicen, no, que el xenomorfo, no, que esto y que lo otro, y tú, tú dices, ay, güey, o sea, esto lo vi hace muchos años. Entonces, el gordomorfo. Gordo Entonces, es un intento de, de, de traer lo viejo a este nuevo universo, que la verdad, estas nuevas películas de Alien sí me gustaron y me hubiera gustado sí. que se hubieran expandido un poco más, porque vimos al calamardo hermoso y todo ese rollo, o sea, fue genial. Sí, eso es chingón, güey. A, a, a el al actor que, que da vida a Magneto, papazote, este... Y, pero hasta ahí se quedó. Entonces, nos, nos hubiera gustado haber visto más, que, se, que el universo se expandiera, que en esas este, entregas de las nuevas de Alien integraran a, a Predator, porque la última de Depredador, excelente, muy, muy buena. Quienes no la han visto, recomendada al 100, la última película de Depredador. Es donde pelea contra el Depredador con asteroides ¿no? Ándale, pinche Depredador, bien mamadote, güey, muy, sí. muy buenas. Entonces, este... Como tú lo dices, yo desde mi punto de vista personal, yo considero también que el punto de quiebre fue el momento en el que Marvel decide crear este universo enorme de muchas películas que en cada una de ellas van dando un pequeño guiño hacia otras películas o hacia otras cosas que están pasando eh, simultáneamente. Y es en Avengers en donde todos esos eventos se juntan. Y luego te quedas súper picado sobre... ¿Qué va a pasar después? Entonces comienzas a ver las siguientes películas... Y todo y todo y todo y todo... Y y dices... ¡Ay güey! Ahora todo tiene sentido... Entonces ya sabemos que este personaje anda buscando esto... Y que esto se encuentra aquí... Y que esto lo vimos en la otra película... Ahorita con la última película que sacó Marvel... La de Endgame... Todos se quedaron así de... ¡Ay güey! Una película muy buena también... Y después dicen... Bueno... Según esto, ya derrotamos o ya derrotaron al villano más grande. ¿Qué va a suceder después? Pues bueno, están comenzando a través de Wandavision más cosas. Ahora, siento que a raíz de esto van a venir mejores cosas, mejores... este, No sé cómo lo puedo decir. Van a implementar, van a intentar este, no copiar, van a intentar hacer lo que Marvel hizo y a ver si les, si les pegó, por ejemplo... El caso de DC Comics, que ahí la lleva. Sí, pues es que es
0: ahí donde, ah, está, el, donde está el varo, güey. O sea, es el sí. intento de réplica, cabrón. De, de hacer. Pues,
1: Tratas de replicar la fórmula. <risas> espero y, y les quede bien. Ahora, ya sabemos que los crossovers ahora son importantes. Ya no nada más es. Te, te agarras a madrazos con tal persona y listo. Ahora ya es parte de un gran universo. Y este, este nuevo universo, este nuevo monstruo verso. ...tiene ya su siguiente gran enfrentamiento... ...que es... Gojira contra King Kong... ...la pregunta del milenio... ...o la pregunta de este año... ...la película se estrena el mes que viene... ...¿dónde la podemos ver? Pues yo sentadito en mi casa... ...chingando una caguama... ...estaría bien, pero... bueno ...el estreno está pro- programado... Cre- ...para el 26 o el 31... ...de marzo... ...dependiendo de en dónde te encuentres... ...creo que el 26 de marzo es para España y el 31 es para acá, para Latinoamérica según esto
0: es el pedo, ¿no? es el pedo del coronavirus
1: ese es es el detalle que si todo estuviera bien se estrena en cines y se acabó pero ahora, lamentablemente por la situación en la que está viviendo todo el mundo, muchas empresas han llegado a su quiebre, han llegado a declararse eh, ay, disculpen, que me entró el sentimiento en bancarrota (risa) y esperemos que los cines no sea el caso, hay muchos cines que, que nos han dado tantas, tantas buenas, buenos momentos, tantas alegrías, tantas películas que siempre hemos querido ver y ahí está el cine para apoyarnos. Que parece ser que Cinemex quebró, ¿no? A la verdad, o sea, creo sí. que
0: supe que tenía un chingo de problemas.
1: Sí. Yo, sí, o sea, sí, no mames, qué tristeza, cabrón. Lamentablemente, <risa> esta información sí me la corroboró una, una gran amiga a la que le tengo mucho cariño. Y yo le dije, oye, ¿qué onda con esta nota que estoy leyendo? Y me dice, es verdad, entonces Cinemex no sabe cómo hacerle y pues ahorita estamos descansando.
0: Bueno, mames, extraño, o sea, se va a extrañar eso, güey, ir a la sala, al asiento de hasta atrás, güey, tú como todo un puto macho alfa, güey, una mano en las palomitas, otra mano en la chichi de tu novia, (risa) güey.
1: Ya sé. O o, 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 no sé si te llegó a tocar en aquellas ocasiones que entrabas y eras la única alma en la sala.
0: No, sí, sí me ha llegado, pues todavía, güey, todavía me ha llegado a pasar. Que a lo mejor es una película... Ah, por ejemplo, con la película... De, de hecho, fue este año, no, el año pasado, eh, uh-huh. que era la de la tercera entrega de Billy Ted, cabrón. Y pues, no, no mucha gente la conocía y éramos poquísimos, contadísimos en la sala, cabrón.
1: Sí, no, yo, a mí me tocó tener esa, esa oportunidad de ser el único en la sala cuando fui a ver la película de Dioses de Egipto. Yeah, o sea, estaba yo... en medio, solito, y toda la película para mí fue algo magnífico. Entonces. ¿Dónde se va a estrenar? Si la situación mejora y esperemos que mejore para tanto para la salud de todas las personas como para la economía de todas las empresas, se estrena en cines y en HBO Max. Hasta ahorita tentativamente solamente va a llegar en HBO Max para Estados Unidos, pero según una nota que leí, no recuerdo muy bien en dónde, creo que en Facebook... Va a llegar no le creas
0: a, a Facebook, cabrón, no le creas a... nada a Facebook. Bueno, una de las reglas... Una
1: de las principales reglas que tenemos que saber es que el 90% de lo que ves en Internet no es verdad. Entonces, esperemos que HBO Max llegue para Latinoamérica junto con esta gran película para poder deleitarnos la pupila. Entonces esténse listos con sus palomitas Ahí en su alacenita Con su coquita o con lo que más gusten tomar Y al lado de la persona que más quieren Y si no tienen a una persona, entonces Una muñeca inflable Una muñeca inflable o algo Manuela o Manuel, lo que ustedes quieran ¿Merece (risa) la pena? Sí, totalmente Yo pienso que sí, ¿tú qué opinas?
0: Yo siento que sí, güey, sí merece la pena Es algo entretenido, no es, no es como digas es una película dominguera. Bueno, mi manera de verlo no es una no va a ser una película dominguera, o sea, va a ser algo bueno que que pues está interesante, han sabido hacer, encaminar bien bien la la trama y la temática de la película. Y sí, o sea, yo sí, yo le doy sí.
1: Yo también. Yo le doy sí. Yo
0: voy, yo soy, yo soy Tim Godzilla, chingan su madre los demás. Yo soy
1: Tim Lagartija también. ¿Qué espera el espectador? de su madre, qué monito! <ríe> ¡Qué bonito yo, yo pienso que el espectador lo que espera es que gane uno de los dos. Punto. ¿Eh? Pero, no sé, yo, algo me dice mi, mi sexto sentido, me indica que ninguno de los dos va a ganar. Por se algún va, momento se van va a de terminar de amiga. Se van a tener de amiga de y se van a ir de shopping. Entonces... Bueno, creo que esto ya lo hablamos. Este, ¿Cómo está afectando esta pandemia a los cines? Se está afectando de una manera horrible, 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 porque pues, estamos encerrados, no podemos salir, y no es por un capricho, no es por nada. Si queremos seguir vivos, si queremos mantener vivos a, a nuestros seres queridos, debemos de aguantarnos las ganas de, de salir, de ir al cine, de ir al centro comercial, de ir a perder el tiempo en lugares donde se... ¿Qué dije, Heralcón? ¡Ándele,
0: cularos! Que se sienten ¿Ah? tan enchebolados, hijos de su puta madre. <risa> Ahí les veo un pinche
1: plátano, perro.
0: <risa> ¡Traga, puto!
1: Pues esperemos que todo mejore para todas las empresas que están perdiendo mucho, que están dando mucho para poder mantenerse de pie. Que todo mejore y que todo sea para bien. Así es. ¡Amén! ¡Amén! Amén. Amén. Amén.
0: Y pues bueno... Eh, ¿Quieres dar alguna otra conclusión, Boldo? Yo, mi por cuenta. mi parte, siento que ha quedado pues, bastante claro. Eh, tal vez a alguien no, si no les quedó es porque pues, ustedes están muy pendejos o nosotros. Yo sí estoy pendejo, yo soy eh, pendejo, yo soy pendejo natural. A nosotros se nos da naturalmente. Oh,
1: pues, sí, mi mamá,
0: mi mamá me tiró de chiquito y no me recogió, me aventó a la orilla y me echó cal. Yo no soy güero, güey, yo no soy güero, yo tengo cal, cabrón. Y me quemó el cráneo, por eso me quedó pelona la verga
1: no, lo, lo, lo mío creo que No, no sé, no, no tengo idea de por qué soy pendejo Simplemente sé que lo sé Solamente somos dos idiotas Hablando de cine A huevo. A huevo. Y mi conclusión sobre esta nueva película Es que no va a ganar ninguno A pesar de que soy Team Godzilla Que me encanta, que estoy fascinado Con el pinche lagartijo radioactivo por Algo me dice que no van a ganar Ninguno de los dos y si gana uno de los dos, bueno, pues ya ni pedo pues sí, pues sí. habrá que esperar habrá que, que esperar un que... necesito más para ver
0: qué pedo, pues entonces si ya no tenemos nada más que decir
1: <risa> gracias ah, por, por estar aquí gracias <risa> por escucharnos esta hora por... con 25 minutos no mames sí, en serio, una hora ya, se me pasó de volada el tiempo
0: vamos a la chingada, pues bueno ya, ya les robamos una hora basuras <risa> <risa> Ah, nada de eso, pues mil mil gracias Esperemos que este sea el primero De un chinga madrón, un chinga madrón un, 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 un chingo, un chingo, un chingo, un chingo, un chingo De episodios, esperemos que así como estamos Ahorita, ya cuando estemos en el 100 uh, estemos grabando En, no sé güey, en, ¿en donde te parecían Hawái eh? eh.
1: Pues ahorita Como va la situación, no creo que podamos salir De la casa
0: Espérame, Boldo. Espérame. Si sí, me, me traes otro pinche otro Gin and tonic, por favor. Bien, mamón, güey. la puta Rivera Maya. Ah, pero sí, eso solo depende de, de si somos realmente graciosos y de que ustedes nos den su like para, para hacernos ricos a costa de ustedes.
1: Síganos en redes sociales, por favor. Pero
0: la invitación, sí, la invitación está, güey. Eh, les dejamos eh, la suscripción a nuestro canal que es Cinenotas.dosidiotas. Para que nos sigan ahí en Instagram. A mí me pueden seguir en Instagram como javier.aesca.
1: Benito no tiene porque es puto. No, no me gustan las redes sociales, pero nada más por esto me voy a crear unas. Así que para los siguientes episodios <risa> les voy a pasar las redes sociales para que me vayan siguiendo. Y si no me siguen, pues ni de todas maneras voy a hacer la pinche red social.
0: Pero recuerden, aquí vamos a estar semanalmente, si Dios quiere, y la pandemia también. Cada semanita los vamos a estar trayendo. Un episodio más, tentativamente van a ser los lunes. Si pasa cualquier cosa hasta los martes, porque estoy, estoy pendejo para todo. Yo estoy pendejo como hasta para grabar, como hasta para editar, así que me da culpa. <risa> <risa> si se me apaga la computadora, pues ya se la pelaron y hasta el martes. No, lo ideal es los lunes. Los lunes estamos comprometidos, que les vamos a traer eh, una entrega nueva. Eh, vamos a estar, recuerden pues nuevamente, otra vez la invitación a redes sociales, instagram recuerden, sinenotas.dosidiotas. y pues chiquitines, chiquitinas sinenotas y sinenenotes nos vemos hasta la próxima
1: adiós
0: púchale plin <risa> ¡Qué miedo, miedo,
1: miedo! ¡Ay, ya no estoy en esta chingadera! ¡R, pues!
0: ¡Vámonos!
1: ¡Yerro!